0: Hallo, hier ist der Michael von Hommel Kaffeesysteme. Ich begrüße euch zu einer äh, weiteren Folge des Formats Kaffee Kompass Kompakt. Hier geht es darum, ähm, äh, Themen, über die wir gesprochen haben, in einer äh, Kurzfassung äh, wiederzugeben, damit man es mal einfach nachhören kann, was äh, als quasi audiotives Nachschlagewerk. Heute geht es um die Brew Ratio. Ähm, Brew Ratio ist quasi äh, ein... Etwas mathematischer Ansatz, wie man an ähm, ein perfektes Espresso-Produkt kommen kann oder kommen will. Ähm, Tom, erklär doch mal, was ist denn die Brew Ratio?
1: Ja, Michael, also du hast ja ein paar Sachen jetzt schon eingeführt und das kann ich eigentlich jetzt schon wieder nur so ergänzen. Das ist genau das Richtige. Eine, eine Brew Ratio ist für uns erstmal ein Gerüst. Ein, ein Gerüst zur Orientierung, wie mache ich richtigen Kaffee bei der Brew Ratio, also ein Verhältnis geht es darum, dass ich mein Kaffeemehl wiege und auf der anderen Seite auch mein Kaffeegetränk, also den Espresso, den ich daraus mache, nicht littere, sondern auch auswiege. Das bedeutet, du brauchst, wie du es gesagt hast, eine wirklich gute Waage, denn sie muss sehr sensibel sein, sie muss kleinteilig wiegen können und sie muss auch relativ schnell wiegen können. Denn in dem Moment, wo der Espresso aus der Maschine rausläuft, dann gehen die Zahlen schon gerade in dem Zehntel-Gramm-Bereich unglaublich schnell nach oben. Und äh, deshalb muss es eine sehr präzise und gute Waage sein. Also ich kann nicht irgendeine, also meine, meine Mail-Waage von zu Hause äh, gibt das nicht her, sondern ich brauche schon, <lacht> brauch schon was Gescheites. So, und dieses Gerüst zur Orientierung, so haben wir das ja für uns selbst definiert, ist einfach gut. Zum Beispiel, wenn du mit Espresso anfängst, wenn du sagst, ich habe jetzt Steig vom, vom Vollautomaten auf den Siebträger um und habe erstmal nicht so richtig die Ahnung, wie muss ich denn das jetzt hier eigentlich machen. Grundsätzlich würde ich mich aber daran orientieren, wie wir es immer machen, dass ich sage, ein Espresso bedeutet als Grundparameter mal, dass wir auch eine Laufzeit dem Ganzen auch noch zuordnen und dass wir wie immer sagen, zwischen 18 und 28 Sekunden ist ja so unsere Bandbreite, wo wir gerne ein Espresso im Lauf hätten, da muss ich erstmal hinkommen, auch mit meinem nachher ausgewogenen Produkt. Ähm, wenn die Laufzeit viel kürzer ist, Mühle entsprechend nachstellen, dazu gibt es Podcasts, ist die Laufzeit viel zu lang, auch mal nachstellen, erklären wir an anderer Stelle und die Brew Ratio ist dann etwas, das mich im Prinzip davon abhält, dass ich ganz grobe Fehler mache. Ähm, es gibt Brew Ratios, die sind sagen wir doch
0: einfach mal gängig für Espresso. 2,5 zum Beispiel. 10 genau. Gramm Kaffeemehl. Ja. Das sollte dann in der Tasse 25 Gramm sein ja. und dann innerhalb der äh, Extraktionszeiten, der zulässigen Extraktionszeiten in die, in die Tasse laufen.
1: Genau. Also beispielsweise ein Espresso ist auch, ja, unsere Meinung ist zwischen 1 zu 2. Und 1 zu 2,5 ja. zu Hause für uns. Also das ist ein, ein Verhältnis. Und wenn du das ansprichst, was du gesagt hast, äh, dass wir heute ja davon ausgehen können, in einem Haushaltssieb sind circa 10 Gramm mindestens drin. Mindestens. Nehmen wir die mal an. Ja. Wir nehmen die einfach an, weil es einfach schöner zu rechnen ist als mit 11,25 Gramm. Ja. Äh, also wenn wir 10 Gramm annehmen und sagen dann unsere Ratio dazu mit Wasser, Achtung, nicht ML, wir reden von Gramm, äh, sollen dazu passen, dann habe ich meinen Espresso dann fertig, wenn wir sagen 20 bis, wie du es gerade gesagt hast, maximal 25 Gramm flüssiger Espresso in der Tasse passen zu diesen 10 Gramm. Und wenn ich mich daran halte, also wenn ich erstmal so eine Orientierung in der Brew Ratio für mich gefunden habe, kann ich als Anfänger beispielsweise den Fehler vermeiden, aus Versehen 7 Gramm, Du hast das jetzt gerade erwähnt, dann Espresso 45 ml und ich mache dann irgendwie eine 1 zu 6 aus Versehen da draußen. Ja. und sage, Espresso ist nichts für mich. Die Ableitung wäre falsch, weil einfach mein Verhältnis von Pulver zu Wassermenge äh, nachher nicht passt. Und deshalb ist eine Blue Ratio für uns als allererste Linie mal eine... Eine Haltelinie, wo ich sage, ich kann mich orientieren, wenn ich neu bin. Zweitens, und das ist das, was du gerade schon sagtest, wir nutzen es selbst dafür natürlich nicht, weil das haben wir doch zu sehr im Gefühl, sondern wir nutzen es eher für Fragestellungen, wenn ich ein Produkt habe, was mir nicht schmeckt und ich kann es mir irgendwo nicht erklären. Manchmal finde ich das in dem Bereich, wenn ich sage, mein Einzelespresso zu meinem doppelten Espresso passt nicht. Meine ganzen Einzelprodukte sind sehr gut, meine Doppelten stimmen aber nicht, dann ist eine Brew Ratio ein ganz sinnvolles Tool, um herauszufinden, dass ich vielleicht ein viel zu großes oder ein viel zu kleines doppeltes Sieb verwende. Das kriege ich erstmal auf die Schnelle, wenn ich mit meiner Mühle das äh, wie, also wiege, das läuft über Zeit ab. In den meisten Fällen bekomme ich das so schnell nicht raus. Aber wenn ich feststelle, ein, ein äh, 10-Gramm-Sieb soll korrelieren als Einzelsieb mit einem vielleicht nur 14- oder 15-Gramm-Sieb im doppelten Bereich, wird das nicht funktionieren. Genauso wäre ein dann viel zu großes Sieb, ein 24-Gramm-Sieb, würde auch niemals funktionieren. Ich muss ein Verhältnis einhalten können, auch in dem Bereich vom Einzelnen zum Doppelten, damit ich eine Übertragung hinbekomme und sage, wenn ich drei Espressi mache, schmecken die alle. Und nicht die Doppelten sind bei mir immer schlecht. Dazu ist eine Brew-Ratio, glaube ich, eine ganz gute Sache, um solche Missverhältnisse auseinander zu Was brauche ich, um eine Brew-Ratio gut ausführen zu können? Also wir haben gesagt, eine gute Waage. Mhm. Und wir brauchen wahrscheinlich noch, wie wir es halt immer sehen, einen Trichter. Einseltrichter, ja. Macht ja.
0: Sinn. Kriegt man alles... Alles bei, alles bei uns, natürlich. <lacht> ja, sehr gut. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Es geht um diese, diese stabilen ja. Arbeitsabläufe, die stabilen Rahmenbedingungen. Ähm, ich werde häufig zu Kunden geholt, die strikt nach Brew Ratio vorgehen und dann doch sehr große Abweichungen haben und der Kaffee schmeckt dann doch nie. Also insofern nochmal mal unser, unser, ähm, unsere Empfehlung, das nur als Steigbügel zu verwenden. Es ist auch nicht jedes Steak wie das andere ähm, und insofern sollte man da seinen eigenen Geschmack zum Schluss entscheiden lassen, wie ich denn einen Kaffee rauslaufen lasse oder nicht?
1: Ich will vielleicht noch kurz sagen, noch ein paar Ratios, die wir haben. Espresso haben wir gerade gesagt, 1 zu 2 bis 1 zu 2,5. Ristretto 1 zu 1,5 bis 1 zu 2. 2. Mhm. Und verlängerter der Lungo geht halt bis 1 zu 3. Ja. Ein Kaffee aus dem Siebträger können wir gehen, ist auch irgendwo klar bei einer 120er oder 140ml Tasse. 1 zu 12, 13, 14 wäre dann ein Kaffee, ein, ein Kaffeecreme aus so einer Maschine. Das sind so die Standards, die wir, glaube ich, mit an die Hand geben können. Und ansonsten schließe ich mich deiner Meinung voll an. Wir sind Freunde von Gefühl. Wir glauben weiterhin auch bei uns in unserem Konzept an den vollen Siebträger. Ja, und äh, an den Druck beim Brühen, das ist einfach unsere Konzeption und wir glauben, dass jeder mit dem Brue-Ratio gut starten kann, Fehler finden kann, aber das Gefühl wird es schnell ablösen müssen.
0: Also dann probiert's mal aus, gebt uns mal Feedback, wie es euch besser schmeckt. Wer es machen will, soll es machen. Ähm, allerdings beachtet äh, die Sachen, über die wir gesprochen haben und dann, ähm, Tom, hast du noch Fragen? Viel Spaß beim Genießen. Okay, viel Spaß beim Genießen. Ciao. Macht's gut, ciao.